0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Prima di cominciare, vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa. E qui con me c'è la nostra carissima... Miriam Sessa. Salve a tutti e a tutte. Ciao, bellissima. (ride) Senti, che bello. Allora, eh, lascio la parola a te.
1: Parlaci un po' di che cosa parleremo oggi. Allora, Carla, oggi io e te abbiamo pensato un po' di dare una sorta di guida di sopravvivenza per, per per gli italiani appena arrivati in Nuova Zelanda. E questa guida di sopravvivenza non è tanto una guida... Al, all'andare andare a fare escursionismo o cose varie, ma più una guida di sopravvivenza a livello di culturale. Quindi, un po' ne abbiamo parlato dell'identità come concetto culturale, abbiamo parlato anche di quel, quell'esperienza di mettersi in una situazione nuova e può essere anche un po' disorientante. No? Immagino tu, quando sei arrivata in Nuova Zelanda, n- ne hai di storie da raccontare e anch'io quella sensazione di stare, per me era un po' strano perché venivo dall'inglese, ho, ho un'esperienza inglese e quindi avevo una co- c'erano delle, familiari, delle cose familiari e anche delle cose molto diverse. Quindi in questa puntata oggi ci, ci concentriamo su questi fattori culturali dei neozelandesi, dei mori e anche pensare un attimo all'esperienza di una persona italiana che arriva qui. Sì, perché deve essere, deve essere, e so che è proprio sconcertante
0: arrivare in un posto, senti queste parole che non hai mai sentito e in più non solo devi tradurre le pao- parole, ma anche questi aspetti culturali che possono essere fi- cioè, eh, o emotivi oppure e- emozioni, oppure anche fi- physical, capito? Per cui è una cosa super interessante. Di cosa parleremo? Cioè, quali sono questi aspetti? So che li abbiamo un po'... Fatto una lista.
1: Quindi, a livello di temi principali, faremo un attimo, come hai detto giustamente tu, un, un, un capire questo linguaggio inglese kiwi, quali, <ride> quali sono le sue percu- peculiarità. Faremo, eh, discuteremo anche un po' la parte emotiva e alcune usanze che sono tipiche di qui. Strane. Però, eh, t- tipi strane e anche positive, cioè che sono certo. anche belle da, eh, belle da imparare. Mm. Però vogliamo iniziare un attimo a dare un, un contesto di chi sono i neozelandesi?
0: Assolutamente.
1: Allora, al, come che è anche un, un modo di dire kiwi, tongue in cheek, quindi un po' un modo divertente che io racconti i neozelandesi ai miei amici. In Italia, che per me i neozelandesi, se prendi gli inglesi dell'epoca vittoriana e i sardi e li, mis- <ride> li, li metti insieme <ride> e nessuna offesa. Però quella, quella mentalità isolana con l'epoca vittoriana, hai questo miscuglio del, del kiwi bianco neozelandese è vero cioè c'è un bel miscuglio sono un po' più avanzati
0: degli anni 50 devo dire in difesa loro però è un po' quella cosa che come si dice sono eh, anglosassoni
1: eh, e un po' eh, conservatori in alcuni sensi Mm. sì Sì. nel nel senso che c'è ci sono de, dei movimenti che sono successi in Europa che qua sono arrivati molto dopo, quindi c'è questo quasi
0: in percorso lei.
1: storico che, che, mm. che è diverso. Mm. E, se pensiamo a, a, ad alcuni dei concetti e delle caratteristiche, de, in particolare dei neozelandesi bianchi, sono eh, quello che si, se vediamo la letteratura si scrive che sono. Eh, molto individualisti e e questi sono degli aspetti positivi, nel senso che hanno questo spirito intraprendente che che riescono a fare tanto, riescono a essere innovativi, riescono a avere delle invenzioni eh, importanti nel mondo, c'è un detto come sai bene, il number 8 why, Mm. Se C'è un filo
0: di ferro sì. eh, numero
1: 8 e se tu lo dai al neozelandese il
0: neozelandese ti può creare una barca oppure non lo so una macchina con questo filo di ferro Aggiustano cui, tutto tutto <ride> senti questa è una cosa cioè partono dal, dalla percezione partono
1: dall'idea che tutto si può fare e sì. questo è una
0: cosa positiva.
1: Assolutamente, E anche un'altra parte positiva, è anche la mentalità molto egalitaria, quindi che si lega ehm, a, 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 a delle dinamiche personali anche molto umili, quindi ehm, nella società neozelandese cercano di non avere persone che hanno di più e di meno eh, e c'è questa Sta cambiando ovviamente nei, negli ultimi, soprattutto negli ultimi propri, probabilmente 10-15 anni, anni in cui da quando sono arrivata io lo vedo che sta cambiando molto, sì. però c'era molto più questa sensazione di comunità, di, di benessere collettivo e anche di uguaglianza sociale, che sono anche dei concetti molto positivi.
0: Mm, sì. Comunque eh, dicendo tutto questo ci porta anche a una cosa molto importante che il neozelandese non è, e, e poi il neozelandese bianco si chiama pakeha. Per cui mm-hmm. o kiwi o pakeha, però eh, non siamo noi eh, gli unici eh, kiwi pakeha, c'è un altro kiwi pakeha di cui non ci possiamo mai dimenticare ed è super importante per noi italiani nuovi che veniamo qui ricordarci che il kiwi pakeha non è stato il primo e, lascio la
1: parola a te. Sì, quindi ovviamente abbiamo iniziato con co la popolazione colonizzante di questa terra. E, <ride> pe, e, e un po': ne abbiamo parlato anche nella, nella puntata precedente del Trattato di, di Waitang, l'importanza questa, di questa relazione tra popolazione indigena e non indigena in Nuova Zelanda. La cultura Maori è, 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 o Tangata Fenua, come l'abbiamo descritti, lì la. Alcuni elementi culturali fondamentali sono eh, il, f- il fano, quindi la, la famiglia, okay. c'è cioè un legame forte co- con la cultura italiana e il faccapapa, che è quel, la linea genealogica che parte da, dai, dai propri antenati e tra gli antenati è considerata anche le le proprie montagne le proprie, cioè tutta la parte geologica e, e spirituale e fino ad arrivare al, all'individuo che c'è adesso nel 2021 e altri aspetti importanti della cultura maori che ho incontrato io è anche la, questo concetto di Utu che è di reciprocità quindi io porto c'è cioè un detto bellissimo che col il mio col mio cibo e il tuo cibo tutta la tribù mangia Mm. eh, che è molto simile anche dei dei proverbi italiani che dove si, mangia in due, si man- dove si mangia in due, si mangia in quattro.
0: Aggiungi un altro posto a tavola, esatto. è questo
1: classico.
0: E sì. Devo dire, per gli italiani che, che sono nuovi, gli italiani e la gente maori hanno un feeling e un legame molto forte. Eh, penso che sia non solo la parola, il linguaggio ma anche il nostro modo di fare eh, e devo dire cioè sto mandando un po' avanti mm. però anche il modo in cui loro toccano e noi tocchiamo mm. giocano eh, si prendono in giro e noi prendiamo in giro c'è molto feeling c'è molto molta sincronia tra gli, i, i, i popoli indigeni i maori e gli italiani so.
1: assolutamente e, e, e... Quindi vogliamo iniziare a parlare anche di, di quella parte, del, di andare in più nel dettaglio. Abbiamo dato mm. un contesto abbastanza generale. <ride> che dici Carla? Entriamo, dai, nel... dai. <ride> Entriamo nei, nei pezzi sporchi, dai. <ride> <ride> cominciamo dagli inglesismi che sono un po' strani. Dai.
0: Cominciamo. Quindi,
1: quindi una, una delle cose che spesso sentirei, sentirete qui è comfortable che è tradotta è vieni, vieni per il tè e qui non significa tè quindi tè con biscottini ma di solito è per la cena e la cena qua di solito intorno a dalle 5 e mezza le più o meno. Aiuto! Sì,
0: già questo agli italiani dicono: no,
1: sì, già questo non va bene. No. L'altro è che spesso tutte le persone nuove dalla Zelanda, non solo le persone che non, non parlano inglese o no, non sono nativi di lingua inglese, è il bring cioè, a plate. Letteralmente... Portati un piatto,
0: ma spiegaci. Cioè, porti un piatto, Miriam.
1: E spesso la gente pensa, ma che sono così poveri o non hanno i piatti a casa, (ride) e invece vuol dire porta una pietanza di cibo da condividere con gli altri Mm. e le altre. Quindi questo spesso per i nuovi arriva a un momento di... Panico culturale, <ride> che cosa vuol dire questo portare un piatto?
0: E ciò vuol spie- vogliamo spiegare un po' che i neozelandesi siccome nella loro cultura il cibo non è come è per noi in Italia, eh, è normale, porta una pietanza, in altre parole io non spreco tanto tempo in cucina, neanche tu facciamo una cosa, alleggeriamo il nostro labor, cioè alleggeriamo il lavoro.
1: Sì, eh, no, non hanno tante regole di abbinamenti di cibi <ride> che, che avviene in Italia in cui cosa va insieme e cosa no No, cioè se tutti, tutti portano insieme. qualcosa mangiamo, mangiamo Easy. Tutto. <ride> che, che anche è anche un modo per mangiare una varietà di cibi diversi però è, è un contesto un po' diverso mm. e, mh, l'altro che, che sentiamo spesso è il Yenna Yenna questo... Iena. Yeah, e può, può essere detto in diversi modi, quindi è yena yeah, o oh, yena, yeah, e a seconda delle intonazioni del Ye yeah e del Na, che letteralmente vuol dire sì-no, ehm, vuol dire o un sì o un no, o un forse o. <ride> Magari la decisione la prendo dopo.
0: <ride> È un volere
1: essere neutrale e sì. non prendere troppo una
0: direzione che può offendere. Per cui yeah, nah, ti dà l'opportunità di non metterti, non uh, ingaggiarti troppo sul sì o sul no.
1: Che ha mm. a che fare con queste dinamiche culturali qui, che appunto il, il eh, cercare di essere. eh, in una situazione più egalitaria o di uguaglianza Mm. in non voler creare conflitto l'essere umili ha generato questo modo di dire che cerca di di mantenere sempre la pace sociale o la, la <ride> tranquillità sociale perché poi non sono
0: abituati a litigare oppure anche a discutere o a dibattere come siamo noi italiani
1: assolutamente no anzi li, li terrorizza
0: <ride>
1: Dopo questa anni... è una
0: cosa che fa ridere ai, ai noi italiani perché noi siamo sempre pronti ad ingaggiare su una battaglia oppure di discutere di, di fare polemica invece i neozelandesi ai neozelandesi non piace. E non è una cosa da spingere.
1: No, no, anzi eh, bisogna, soprattutto negli ambiti lavorativi, è un, um, se si, 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 si va, io um, ho notato che bisogna andare con molta cautela perché c'è, c'è il rischio molto di andare molto velocemente nel conflitto ma il conflitto poi non avviene mai all'aperto, spesso va in maniera molto più passivo aggressiva e avviene molto di più alle spalle, quindi mm. andare un po' cauti e camminare leggeri <ride> <ride> intorno, <ride> intorno ai conflitti eh, è utile eh, soprattutto agli inizi eh, se, soprattutto nei contesti lavorativi o sociali, cioè giusto per capire un po' come funzionano mm. queste... Per cui, piano piano. Piano piano, sì. Piano non... piano, yeah, no. Senti, eh, no. un'altra
0: volevo, volevo dire io, per esempio, eh, ci sono tante paroline che i neozelandesi dicono, che sono, naturalmente sono inglesi, però noi li diciamo in un modo diverso. Per esempio, i sandali, quelli fatti di plastica che si portano. In Inghilterra, per esempio, si chiamano... Thongs eh, in, Nuova oh, Zelanda... è in
1: Australia.
0: Ah, Australia. Allora in Inghilterra flip flop, sì. in Australia thongs, in Nuova Zelanda Gendals. Per cui se uno ti dice prendi gendals, sai che sono quelle le ciambatte di plastica. Sì. Un'altra cosa è, per esempio, il costume da bagno. In, in inglese, your bathing suits, in Nuova Zelanda togs a me mi successe Miriam quando arrivai in Nuova Zelanda a quasi 14 anni eh, mi dissero queste mie amiche cioè amiche le aveva appena fatte grab your togs and come to the beach e io io dissi, ok, ok, andai a casa e dissi, mamma, ho tutto pronto, ma non ho togs. Mm-hmm. Mia madre disse, sì, 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 ce l'hai i togs. Non ho i togs, non ho i togs. Cosa <ride> devo portare? Non avevo la minima idea di che cosa okay. erano i togs. <ride> Comunque togs è eh, costume da bagno.
1: Sì. Poi eh, ah- eh, mi, mi viene in mente, in realtà... Non so perché mi è venuto in mente, ma il pavlova, che è una cosa molto kiwi, che mi viene in mente proprio quel, quel momento estivo, natale, pavlova, che è questo merengue che, che a me non piace molto. La meringa. La meringa, scusa. Ehm, che è un piatto tipico che gli piace, c'è, c'è quasi un litigio tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Su chi si è inventato questo cavolo di Pavlova, <ride> assieme a. Oddio, come si chiamano? Cosa? L'altro dolce di qui che, che si litigano tra l'Australia e.
0: Ai, no, eh. io sono troppo italiana ora, vedi? Eh. Questi sono dolci a, che a me non piacciono che cui... a me mi
1: piacciono, <ride> Quindi questo è un altro tema principale, che c'è un conflitto, tra, un conflitto amichevole tra i neozelandesi e, e gli australiani. australiani. Quindi è, è, buono, è, è buon costume non, 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 in, non fare scambio tra l'uno e l'altro e insomma non, non prenderli in giro troppo, che un po' fanno, si, fanno, eh, si offendono.
0: Mm, Si prendono in giro, però alla fine eh, stanno sempre in un po' di di guerra amichevole, guerra Mm. amichevole, se esista questa cosa.
1: Soprattutto Eh, a livello sportivo.
0: Esatto. (ride) Una cosa di cui volevo parlare, prima che andiamo al prossimo Mm. tema, in questo questo stesso tema, eh, una delle cose di cui voi vi dovete rendere conto è che noi italiani a scuola Facciamo due cose importantissime. Uno è lo scritto e uno è l'orale. Eh, noi, come italiani, siamo: eh, cioè veniamo insegnati da piccoli a parlare anche se veramente all'inizio è una gran palla, è difficile, è duro, però c'è l'insegnante che ti dice Carla Rotondo, il verbo essere, tu devi stare lì in piedi, io sono tu sei, lì, e devi fare queste cose. Alla fine della scuola eh, cioè sai, ai 16-18 anni eccetera hai imparato a parlare e avere un senso della parola e, e ti viene abbastanza facilmente in Nuova Zelanda questo aspetto non esiste, eh, c'è solo gli, gli esami sono tutti scritti e i neozelandesi non sono grandi oratori, ne parlano tanto. Ed è importante perché eh, uno può pensare che non, sono, non stanno facendo i gentili oppure ti stanno ignorando, ma non sono persone che parlano tanto, che hanno il senso della parola.
1: E invece, che rispetto ai, ai, ai Maori, invece, che sono grandi oratori, e quando si ha l'opportunità di, di stare su una Marae o in qualsiasi riunione eh, politico o anche di lavoro in cui sono stata, c'è cioè, un, una vera poesia nel mon- mm. modo in cui scrivono, perché la, la, ling- la lingua Maori è molto poetica ed è, è, ed è un vero piacere ascoltarli, anche se è in Maori è non. Non capisco <ride> tutto quello che dicono, è, è, è una lingua bellissima da ascoltare mm,
0: e viene e, molto pregiata questa cosa sì. di poter stare davanti a tutti e parlare. Eh, invece, i neozelandesi è una cosa anche all'università, non si fa l'orale.
1: No, eh, è veramente raro che ci sono. A volte sì. ci sono delle presentazioni di gruppo, e, e di solito c'è. Cioè, come persona cresciuta in Italia o andata a scuola in Italia sono quegli esami che faccio sì, perfetto, me la imbastisco (ride) pure io pure io (ride) e invece qui e, e qui diventa un livello di ansia enorme perché lo stare davanti alle persone e a parlare mette l'ansia subito che ci lega un po' bene al, alla parte successiva no? quella di la parte emotiva e una cosa che ho notato che immagino l'hai notato anche tu e eh, qui um, per vari motivi soprattutto per i a bianchi neozelandesi c'è c'è una sorta di ansia sociale, Qu- cosa intendo nell'ansia sociale è che c'è, c'è una difficoltà di rapportarsi alle altre persone, quindi il pensiero di andare a un bar a incontrare una persona nuova e mh, avere un dialogo, una discussione e conoscerla, in realtà può provocare tanta ansia, mm. e, quindi questa ovviamente è una generalizzazione non, non Tutti e tutte sono uguali, però a livello culturale eh, c'è questa questa difficoltà nel rapportarsi immediatamente all'altra persona, c'è bisogno di un altro livello di, di sicurezza e di intimità per avvenire.
0: In questo siamo molto diversi italiani e neozelandesi, gli italiani per esempio, e stiamo generalizzando, eh, non, non è che, che tutti sono così, gli italiani sono più portati a uscire, a, a iniziare un nuovo dialogo con qualcuno, invece i neozelandesi un nuovo dialogo eh, può far paura e spesso questo viene, ehm, non lo so, viene un po', eh, siccome è difficile, C'è la bevanda, il il drink o una birra al vino che ti eh, alleggerisce quest'ansia per cui è molto spesso i neozelandesi bevono prima di fare queste cose eh, eh, cose che mettono ansia per cui il bere prima di uscire è una cosa molto usata
1: appunto viene chiamata anche eh, liquido e coraggio liquido qui
0: <ride> esatto yes liquid courage oppure quando uno dice preloading vuol dire che stanno be- bevendo prima di uscire eh, uno per, eh, per non pagare troppo quando si esce fuori ai panzi eccetera però l'altra cosa è per alleggerire e, e farli diventare più fluidi
1: mm. <ride> è, è un po questo in, in mezzo ho tantissime idee adesso di dove andare però secondo me c'è anche un fattore che collega questa ansia sociale è collegato a quello che di cui parlavamo prima che è questo bisogno di essere umili mm. e c'è un fenomeno culturale qua che si chiama tall poppy syndrome che io non la, non la capisco <ride>
0: E, e no, li... però sper- spieghiamo il sì, tuo quindi, quindi, copy syndrome, cioè sì, quindi, il papavero alto, sì, la sindrome del papavero, papavero alto.
1: alto. Mm. E cosa vuol dire questo? Che se una persona è brava a qualcosa o si dà, neanche si dà le arie, solo è brava e lo dice, viene tagliata, cioè viene incessantemente tirata giù. In maniera che è uguale a tutti gli altri. Quindi questa, queste tendenze di, essere, di uguaglianza ha un, es- mm. ha un aspetto negativo, che è mm. quello di dobbiamo essere tutti uguali. Quindi anche le cose che fai bene non puoi presentarle al mondo perché le ripercussioni sono anche abbastanza intensi. Per cui non ti puoi vantare, non puoi essere presuntuoso, Eh, se
0: sei bravo devi dire ah sì lo faccio abbastanza bene e un'altra persona può dire no no lui è bravissimo ma tu in te stesso non puoi dire no io sono il, il migliore.
1: Sì, quindi questa dinamica culturale del non può dire queste sono io, queste sono le cose che faccio bene, queste sono le cose che non faccio bene, queste sono le cose che voglio migliorare. Qui in Nuova Zelanda, le cose che, cioè, quindi che ti dà a livello di identità anche quella sicurezza in, in te stessa, in quello, quello che, che puoi offrire al mondo, viene impattato da questa dinamica culturale che devi presentarti al mondo in maniera quasi viene la parola in inglese self deprecatory like.
0: mm, più che umile cioè portato proprio al, alla base dell'umiltà sì. e questo ci porta anche al fatto che tu non puoi dare un complimento cioè tutto parte di questa dinamica i complimenti in Nuova Zelanda sono molto diversi dai complimenti che facciamo noi in Italia, in sì. Italia ed è difficile perché in Italia noi diciamo wow sei super brava Miriam a nuotare e, e Miriam in Italia potrebbe dire ah sì sì grazie sì veramente sono brava eh, sono gli ultimi vent'anni che lo faccio mm. invece in Nuova Zelanda uno deve oppure dicono oh no not really. no no, veramente non sono molto brava anche se hai vinto le, Olimpi- le Olimpiadi mm.
1: e- Quell'interazione in realtà ha, ha due fattori secondo me, cioè sia la parte che poi io non ho mai una sicurezza in me stessa, ma anche poi la mia relazione con te se siamo amiche e non riusciamo anche a creare quelle, quelle relazioni strette perché siamo sempre un po' girandoci intorno e giocando in questo dire ma non dire le cose e vantarsi ma non vantarsi. Quindi spesso quello che osservo tra i neozelandesi bianchi è che gli mancano proprio quella, quel bond, quelle, quei legami affettivi veramente forti. E invece nel mondo mori quello lo vedo molto di più, cioè, c'è più, c'è sempre un livello di umiltà, ma è un'umiltà che serve a il benessere collettivo e c'è una capacità di accettare i complimenti e di... c'è un, una parola che probabilmente ne parleremo è, in, in Tereo che a me piace tantissimo è Turanga Wai che mm. significa che ogni persona ha il suo posto dove stare nel mondo quindi c'è mm. proprio un'identità molto più forte rispetto a spesso i neozelandesi bianchi che non sanno bene se stanno qua, se sono ancora europei, se sono inglesi, quindi c'è Il ciò non, non vuol dire che, sono, che non sono persone care gentili. Assolutamente. cioè stiamo
0: solo facendo un po' entrare nel, nella psicologia neozelandese che ci porta ora, in questo minuto, hanno, sono persone per cui amano, bevono, mangiano, a, eh, ridono come gli altri, ma in modi diversi e, ed è bello capire perché sono come sono, e sì. per cui non stiamo, non stiamo facendo le negative, stiamo, no, stiamo un dando, dando degli spunti più è, che è altro. giusto per fare un
1: disclaimer, il mio partner è un neozelandese bianco, quindi… <ride> ah, ok, ti perdoniamo. Ho, ho la suocera neozelandese bianca, quindi, ho, quindi un po mm. ne parlo co, anche con
0: puoi senti questo ci, pa- ci porta a un'altra, un'altra cosa che veramente dobbiamo perché non abbiamo tanto tempo però è una cosa molto interessante eh, di cui parliamo spesso allora eh, che cos'è the physical space personal space cioè spazio personale quando stiamo parlando di spazio personale stiamo parlando proprio di metri quadrati o centimetri di spazio tra una persona e l'altra Passo la eh, secondo me
1: questo a, a, si lega anche al fatto che m, la risposta covid in Nuova Zelanda è stata ah, così di successo è stato così di successo perché la distanza cioè lo spazio personale qui in Nuova Zelanda è, è, è grande cioè, è un paio di metri al minimo o è un metro di distanza tranquillamente, quindi a livello di risposta covid ha funzionato benissimo perché in effetti le le distanze fisiche già avvenivano quindi Mm. bisogna stare un po' attenti anche a questo contatto fisico che con i Neozan Bianchi sicuramente avviene molto di più, invece quando si è con i Maori c'è molto più contatto fisico, quindi c'è molto più abbracci e baci e
0: e questa è una cosa proprio di spa- cioè perché noi abbiamo tanto spazio sì, ci anche. prendiamo lo spazio e come un po', eh, mettere un po' la nostra barriera un po' più fuori in modo che non può entrare però guarda Miriam, come al solito queste sono discussioni eh, che possono andare avanti per sempre sfortunatamente abbiamo 30 secondi eh, c'è tanto da, da, da parlare ma non possiamo dobbiamo rimandare alla prossima puntata speriamo che quello che vi abbiamo dato è abbastanza per avere un po' un po' più di conoscenza dei neozelandesi
1: racconciateci anche voi le vostre vostre esperienze di di questa vita in Nuova Zelanda
0: Mm, non vediamo l'ora e alla prossima puntata di Identità grazie a tutti